0: Bienvenido a un nuevo episodio de Insercoy. Eh, yo soy Javi Jiménez Dronte y, y tenemos a, a Luis Montoliu, que es una de las personas que más sabe sobre edición genética de España, además de investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Estos últimos meses, con, con la adaptación de Super López a, a cine, hemos escuchado mucho una frase pues en las promos y en los trailers, ¿no? Que decía, bueno, surge un tipo con superpoderes y va en España. No, o sea, un superhéroe tiene que ser español o sea, americano, tiene que ser americano ¿no? entonces la pregunta que te hago más evidente ahora mismo para empezar sobre el tema es Surge una herramienta de edición genética eh, impresionante que puede cambiar un montón de cosas. ¿Y va en España? ¿Qué, ¿Qué es CRISPR? Y no, es no
1: solamente es en España, sino que es en Alicante. No es ni en Madrid ni en Barcelona, sino es en Alicante. no La referencia que tienen pues nuestros colegas eh, de extranjeros, no van de, van de visita, van de turismo, no buena comida, buen sol, eh, buena sangría, ahí estupendo. Pues resulta que ahí es donde está Francisco Juan Martínez, Mojica, Francia. Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante... ...que hace nada menos más de 25 años... ...empieza a intentar entender cómo sobreviven unos microorganismos que están en las salinas de Santa Pola, ¿no? Si alguien recuerda haber visitado las salinas, tiene un color como rosadito, ¿no? El color rosadito no es que esté teñida el agua, sino que se la dan estas uh, arqueas, que así se llaman técnicamente, son unos microorganismos que, a diferencia del resto de bacterias, a estos les encanta la sal, ¿no? Entonces, Francis y su jefe, su jefe de tesis en aquel momento, pues decidieron entender, ¿no? Entonces, empezando a hacer lo que se hacía en aquel momento, que era pues, secuenciar el genoma de estos bichos, pues encontraron con unas estructuras repetidas. No eran los primeros que las veían. Había también ha habido microbiólogos japoneses y holandeses que unos pocos años antes lo habían visto en microorganismos muy distintos, muy alejados. y Entonces, quizá la primera contribución que hace Francis, fíjate, hace más de 25 años, es, es darse cuenta, él y su equipo, de que algo que estaba presente en microorganismos tan distintos y que el único ancestro que tenían todos estas eh, bacterias era pues eh, la primera célula, la célula original de la vida hace miles de millones de años, resulta que eh, esto tenía que ser relevante porque si no, no se entendía cómo miles de millones de años después Todavía seguían estando presentes estas estructuras. Él las estudió, las describió, se dio cuenta de que tenían un, pues una pequeña secuencia de ADN repetida, separada por unas secuencias eh, que eran distintas, que nadie sabía para qué servía, y entonces se le ocurrió el nombre. El nombre de CRISPR, que eh, tiene que ver con un acrónimo en inglés y que tiene que ver con esta estructura de secuencias repetidas, se le ocurrió a finales del 2001 y se empezó a utilizar en el 2002. Ahora, claro, hay millones de entradas en Google con CRISPR, pero en aquel entonces no había ninguna. Y si acaso las únicas que había tenían que ver con cereales, ¿no? Los crispis de Kelos y estas cosas. Pero a nivel científico no había nada de todo esto, ¿no? Entonces hizo fortuna y no solamente nos dejó esta primera observación inicial y el nombre, sino que hizo la contribución esencial por la cual en algún momento, más pronto que tarde, esperemos que le concedan el premio Nobel. ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tengamos un investigador que ha hecho algo tan relevante que merezca ser distinguido con el premio Nobel? Que, por cierto, no nos sobran de premios Nobel. Tenemos 1906, Santiago Ramón y Cajal, 1959... Severo Ocho Albornoz y se acabó la lista. No hay más. Con lo cual, fíjate, estamos en 2019 y estamos batallando para que Francis, pues en algún momento, se lo reconozcan. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? En 2003, en verano de 2003, él hizo una cosa distinta de lo que hacían sus compañeros. Los compañeros estaban como. ...absolutamente sorprendidos y encantados de verificar estas secuencias repetidas que tenían las bacterias... ...pero lo que había entre esas, entre esas secuencias repetidas nadie sabía qué era. Entonces, como no sabían qué era, pues, pues como que lo metían en el cajón, ¿no? Y Francis dijo, no, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces él se dio cuenta de que en unas pocas de estas bacterias estos fragmentos que había entre las repeticiones... ...eran nada menos que un cachito, un fragmento de un virus un virus que infecta a la bacteria. Y cuando esto ocurría, la bacteria era resistente a ese virus. Él dijo dos y dos cuatro, blanco y en botella, dijo, esto es un sistema inmunitario. Esto, acabo de descubrir cómo las bacterias se defienden de los virus claro, esto, es un, esto es un hallazgo impresionante ¿no? Entonces, y así él lo pensó él lo intentó publicar tardó tres años en convencer a la comunidad científica, imagínate un trabajo que venía de Alicante un trabajo que no tenía colaboradores internacionales él con sus estudiantes y que nos decía que las bacterias tienen un sistema inmune, ¿no? las bacterias que las desdeñamos, que las tenemos ahí diciendo esto, ¿para qué va a servir esto? No, pues resulta que son las que nos han enseñado de este sistema inmune. Diez años más tarde, esto mismo que a Francis descubre, diez años más tarde, lo convierte en otros investigadores en una herramienta de edición. Francis nunca trabajó en edición, pero estos compañeros que en 2013 empezaron a proponer el uso de estos sistemas CRISPR como sistemas de edición, nunca hubieran podido proponer esto sin el trabajo fundamental básico de Francis.
0: Claro, claro. De hecho, me parece muy interesante con el libro que, que acaba de publicar, que se llama Editando Genes, Recorta, Pega y Colorea, eh, hace mucho hincapié precisamente en esta historia no oficial o que no se conoce tanto. de Claro, de, 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 claro. ¿no? Hay,
1: 20 años, hay 20 años de historia. Yo, a veces uno está en el sitio adecuado, en el momento correcto. ¿no? Muy pocas veces, ¿eh? en, en general en la vida y en ciencia menos todavía. ¿no? A nosotros se nos apareció esta, esta situación serendipia, hablo yo de esto. Pues en, en, el, en primavera de 2013, cuando apenas estaban proponiendo los primeros usos, nosotros estábamos embarcados en un problema técnico que nos resolvíamos. Mandé uno de mis estudiantes a un laboratorio de referencia. Ese laboratorio de referencia nos tenía que ayudar a resolver nuestro problema, pero ese laboratorio de referencia se dio cuenta que la publicación de las primeras propuestas de edición era una cosa relevante, era un antes y un después. Eliminó todo lo que tenía en ese laboratorio y puso todo el laboratorio a trabajar en ello, incluyendo aquel estudiante que había venido de España. ¿no? Era un chico italiano que yo tenía en el laboratorio, con lo cual a los dos o tres meses, en verano de 2013, cuando regresa a Madrid este, este chico, Davide, un chico italiano de Milán, pues vino ya sabiendo utilizar las CRISPR, ¿no? Con lo cual nos dimos de bruces y empezamos a tener una, un diamante, una herramienta fabulosa en nuestras manos que nunca antes habíamos tenido, ¿no? Y con lo cual en poco más de un año, un año y medio, teníamos publicaciones ah. y pues nos dimos y fuimos de los primeros grupos que utilizaban esta tecnología para hacer nuestros modelos animales. Yo trabajo en, en enfermedades raras de base genética y utilizo modelos animales para investigar sobre ellas. A veces me cuesta o nos cuesta hacer los modelos y con estas herramientas, pues lo que podemos hacer es, como dicen aquí, editando genes, lo que podemos hacer es, yo he descubierto una mutación en un gen, en un paciente, y esa misma mutación no sé cuáles son sus consecuencias, no voy a investigar directamente en la persona, y lo que hago es intentar reproducir esa misma mutación, ese cambio, que puede ser una sola letra, una letra que deja de estar en su sitio correcto, y lo que hago es reproducirlo en mi modelo animal. Esto me costaba pues eh, muchísimos años y muchísimo dinero, y muchísimo esfuerzo. Ahora que en unos pocos meses esto lo puedo hacer porque CRISPR es, 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 es esa versatilidad, es esa secabilidad y esa rapidez en hacer en la, en, la, en, en la revolución, en la creación de todas estas mutaciones.
0: Ahora hablamos de los animales avatar, ¿no? que se llama, además tiene un nombre muy, muy atractivo, sí. eh, pero...
1: <risa> incluso un nombre que tiene que ver también con
0: videojuegos también. 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 <risa> eh, pero por no, no, por no dejar lo último que Muy comentaba eh, muchas veces se habla bueno, de, de la genética un poco como entender el lenguaje de los genes, claro. ¿no? entonces una pregunta que, que yo siempre me hago, un poco. Sí. Si, si tuviéramos que evaluar el nivel de conocimiento de este idioma, de este lenguaje que tenemos nosotros ahora mismo que tendríamos una a uno Mira, te,
1: te lo voy a explicar de una forma que yo creo que se va a entender, tenemos 3.000 millones de letras en nuestro genoma 3.000 millones de letras eh, de hecho solamente un 2% de ellas un 2% son lo que constituyen los poco más de 20.000 genes que tenemos. Y de este 2% yo te diría que sabemos bastante yo creo que sabríamos, sabemos bastante de los genes, su nombre, su apellido, dónde viven, qué hacen etcétera, con lo cual un 60 o un 70% sabemos. Pero ¿qué pasa con el 98% restante del genoma? Eso sí que es territorio desconocido. Ahí es la mayor parte de nuestro genoma ahí hay muchas secuencias repetidas Evolutivamente, pues ha llegado a nuestros días, con lo cual alguna función va a cumplir, pero es que también acoge dentro de esa zona que llamamos que no contiene genes, intergénica, están los interruptores. Están las secuencias que determinan que un gen se active en esta célula y no se active en otra o que se active en este momento del desarrollo embrionario, o en la fase cuando somos adultos, o a viceversa. ¿no? Con lo cual, son las las, las las instrucciones que gobiernan la función de los genes. Y esto es algo por lo que habíamos pasado de puntillas durante muchísimos años, porque no había manera de meterle mano a, ese, a esa parte del genoma. Era una, una, era una parte tan repetitiva, repetitiva en el sentido de que tenemos cuatro letras, la G, la A, la T y la C. Imaginaros una zona de, de uno de nuestros cromosomas que sea GA, 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 miles de veces, claro. Entonces eso no sabes dónde estás. Con lo cual intentar uh, analizarlo gracias a las CRISPR que tienen esa, esa precisión. Tienen esa precisión porque lo que hacemos nosotros es aprovechar lo que usan las bacterias para defenderse del virus. El, la bacteria lo que quiere es cuando el virus saca la patita, pues reconocerlo, decirle, cuidado, que me he quedado con tu cara, sé quién eres y lo que voy a hacer es degradar tu virus para que no me infectes, ¿no? Con lo cual, ese mismo reconocimiento es lo que nosotros utilizamos después para llevar esa proteína, que tiene un nombre así relativamente que se llama Cas9, esta proteína que es una proteína que corta, son las tijeras. Por eso hablamos, hablamos de tijeras programables o de o cortes de precisión o de bisturí. Se las he hecho muchas metáforas porque lo que hacen es llevar un corte a algún sitio del genoma no mediante una pequeña guía, una guía que le dice dónde tiene que cortar. Esta, esta tijera va a cortar en el gen, nuestro gen favorito y luego lo que el sistema, lo que la propia célula va a hacer para reparar este corte es lo que va a producir o bien la mutación, o bien la edición, o bien lo que nosotros queramos. ¿no? Y esto es algo pues que sencillamente pues, no lo podíamos hacer. No es que lo hiciéramos más lentamente, no es que sencillamente no lo podíamos hacer.
0: Claro, y, y, y eso también ha despertado como muchas veces, pues, si te pregunto claro. ¿hace de años te imaginabas m, si iba a no, pasar en este no,
1: momento? pero no, no solamente hace de, hace años, o sea, yo en el año 90 y, 96, nosotros publicamos un estudio en el cual proponíamos que una de estas secuencias, uno de estos interruptores de uno de los genes que estudiábamos podía ser importante claro, los revisores que nos revisaron la publicación, nosotros lo hacíamos de una forma indirecta, nos decían, usted lo que tiene que hacerlo para demostrar es vaya usted al genoma y elimine este elemento claro. y díganos a ver si es importante claro, esto nos llevó 20 años este experimento hacer ese experimento nos llevó 20 años 20 años se dice muy pronto porque 20 años caben muchas tesis doctorales caben muchos estudiantes, caben muchos compañeros que han pasado por el laboratorio picando piedra y sin encontrar nada porque no, no lo pudimos resolver con lo cual de repente se nos aparece esta tecnología novedosa que es que hay saltos que son cuantitativos y luego hay saltos cualitativos, ¿no? Y luego están los saltos cuánticos, ¿no? Pues esta está por encima de los saltos cuánticos. Esta nos ha, nos ha permitido, pues, intentar entender esa parte mayoritaria del genoma que es muy relevante, que es la que hace que cuando deja de funcionar, pues también se establezcan enfermedades.
0: Claro, y, y, y quizás lo más interesante de esto es que estamos casi empezando, ¿no? Así, hoy, hoy, bueno, hoy mismo, esta semana que eh, la que hablamos, eh, Jennifer Downa acaba de sacar en Nature, si no estoy equivocado, otra, con otra proteína y claro. KSX le han puesto... Le claro, fíjate
1: que eh, hay pues, millones de especies de bacterias y millones de especies de, de, de arqueas, de microorganismos. no Apenas estamos usando estas herramientas CRISPR de, de solamente dos bichos, de dos bacterias, ¿no? que además tienen nombre y apellidos, streptococcus piógenes y Staphylococcus aureus. ¿no? Bueno, el piógenes resulta que es el que causa otitis y laringitis Y el aureus es el que nos causa las infecciones que se llaman nosocomiales, este nombre que quiere decir, pues es lo que nos pasa cuando vamos al hospital, nos operan y se nos infectan los puntos. ¿no? ¿Quién es el causante? Pues el Tafelococcus aureus. ¿no? Entonces estas son las bacterias que hemos utilizado para aprovechar sus sistemas CRISPR, pero hay muchísimas más. Y de estas bacterias, pues las nucleasas que usamos, la Cas9 que usamos, pues es una proteína enorme. Lo cual está muy bien, pero también tiene una serie de limitaciones, sobre todo técnicas, para aplicaciones biotecnológicas. ¿no? Cuando uno quiere de, eh, enviar esta, esta proteína a alguna célula determinada, pues resulta que es tan grande que no nos cabe en las, uh, en las aplicaciones habituales que utilizamos, ¿no? en los virus habituales que utilizamos. ¿no? DURNA, por ejemplo, esta semana nos ha descubierto una versión, una miniatura de CAS. ¿no? O sea, hay bacterias que esto ya lo han resuelto. ¿no? Las bacterias prácticamente lo han resuelto todo, han tenido todo el tiempo de del mundo. Nosotros apenas llevamos, nosotros me refiero a los primates, los homos, llevamos eh, apenas un millón de años sobre la Tierra, pero es que las bacterias llevan por lo menos 3.500 millones de años, con lo cual han tenido tiempo de probar todas las estrategias evolutivas y también de descubrir versiones de estas proteínas que son más pequeñas, que al ser miniaturas siguen cumpliendo su función, pero que son más versátiles, y esto es lo que debemos a Dunda, que es lo que acaba de publicar. Claro, y, y en este
0: bueno, Mare Magnum de, de innovación y de tal, es una cosa que me interesa mucho preguntarte, y es cómo estábamos en Europa, ¿no? o sea, hace, en agosto de 2018, el Tribunal Europeo, eh, bueno, saca un, sí. una cosa muy polémica sí. sobre la regulación de precisamente sí. de estas nuevas técnicas de mutagénesis. Nosotros titulamos en ese momento algo así como que eh, Europa se quedaba fuera de juego. Bueno, ¿no? yo, yo parto, publiqué o... un
1: artículo eh, también en un medio de comunicación porque a mí me, me sorprendió negativamente, me entristeció y dije, perdemos otra vez el tren. Y, con lo cual, ¿cómo estamos en Europa? Pues la respuesta no puede ser más concisa, estamos mal, estamos mal. La tecnología CRISPR, fíjate que tiene un origen en España, en Europa, en Alicante pero nada de lo que ocurra después ha tenido su contrapartida española. No tenemos patentes españolas a las cuales las empresas pueden acudir para digamos para utilizar esta, esta este hallazgo y retornarlo en forma de, 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 de transmisión a la, a la economía productiva o las empresas biotecnológicas. Tampoco Tampoco sucedió esto con las plantas transgénicas. Las plantas transgénicas, la gente se olvida, se inventaron, o sea, se desarrollaron en Bélgica en los años a final de los 80. Yo, que, era sobre claro, yo soy genetista y yo trabajo ahora con ratones, pero yo empecé en los 80 trabajando con los genes del maíz e hicimos, pues tuvimos la fortuna de hacer en Barcelona hacer las prim, una de las primeras plantas transgénicas, ¿no? Claro, yo, yo siempre he trabajado con organismos modificados genéticamente, con lo cual en los 80 esto empezó en Bélgica, pero ¿quién se ha beneficiado de toda esta tecnología? Europa no, Europa ha optado por una legislación muy estricta, una, una legislación que lo que hace es que pres, eh, se presupone que cualquiera de los organismos modificados genéticamente sin evidencia científica va a causar un daño a la salud humana y al medio ambiente y se le hace demostrar a la empresa que quiere poner en el mercado uno de estos organismos, pues una serie de experimentos y una serie de dosieres, etcétera, que le llevan, pues, la misma vida en cuanto a años, en cuanto a dinero. Lo cual, como principio de precaución, no sabemos qué es una cosa, pues vamos a ir con cuidado. Estaba bien en los 80, en los 90, pero 30 años después, cuando sabemos que nada de todo esto ha ocurrido, pues yo creo que tendríamos que pasar página y avanzar. Eh, hay que utilizar la evidencia científica. Y lo que no puede ser este fallo de últimos de julio de 2018 del Tribunal de la Unión Europea nos dice, no, es que los organismos editados genéticamente con CRISPR los vamos a asimilar a los transgénicos. Vamos a suponer que tienen un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente similar. Pero ¿esto de dónde ha salido? ¿En base a qué? ¿Cuál es la evidencia científica de esto? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a asustar las pocas empresas biotecnológicas que quedaban aquí en Europa pues se van a acabar de ir, van a hacer las maletas y se van a, otra, a ir a otros territorios en los cuales se fomenta la innovación. Se van a ir a Estados Unidos, se van a ir a China, a Japón, a Corea y lo que es más triste de todos es que los desarrollos que nos hagan, nos los van a vender y los vamos a comprar. Con lo cual es, es como una hipocresía, es un eufemismo, ¿no?
0: Bueno, y uno de los ejemplos de esto de, de, de estas tecnologías que están ahora en disputa, quizás en, en Europa, es precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Los, los animales avatar, ¿no? Que es parte de tu, bueno, sí. quizás la parte de tu investigación...
1: Bueno, es lo que hemos propuesto nosotros, porque es algo, pues, un poco distinto. En medicina se habla de que, de que no hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? ¿Qué es una enfermedad? Pues es un grupo de síntomas que no necesariamente están en todos los enfermos y no necesariamente aparecen de la misma manera y con la misma intensidad. Pues en modelos animales, algo que utilizamos para investigar y para saber un poco más de alguna enfermedad, pues eh, nos pasaba lo, poco menos que lo mismo, ¿no? Lo que hacíamos era pues, la tecnología que teníamos hasta entonces, cuidado, es una tecnología que había recibido un premio Nobel en el 2007, cuidado, con lo cual poca broma con esa tecnología, utilizando células madre embrionarias, pues... En ratón nos permitía eliminar un gen ¿no? o eliminar un fragmento de un gen y esto pues nos ponía muy contentos porque podíamos generar un ratón que carecía de ese gen y esto nos nos permitía acercarnos a la situación de esa misma persona que le faltaba un gen. Pero esa mutación esa eliminación de un fragmento del gen pues no existe en humanos. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos pasa en la población en general? Pues las mutaciones que se dan cuando hacemos diagnóstico genético en las personas afectadas de alguna de estas enfermedades congénitas, pues son muy sutiles. Una letra que está fuera de sitio, una letra que se duplica, una letra que se cambia, con lo cual esta sutilidad era muy difícil de reproducirse. Ahora gracias a las CRISPR yo puedo promover un corte muy cerca de la letra y le puedo dar un molde, un pequeño, una pequeña secuencia de ADN que se utilice para restaurar ese corte de tal manera que el resultado final sea el cambio de una sola letra. Si esto lo hago y lo que hago es reproducir en mi ratón exactamente la misma mutación en el mismo gen en el correspondiente de ratón, ese ratón pasa a ser el ratón avatar de esa persona. Yo utilizo la metáfora de la, de la película de James Cameron de, de ciencia ficción, acordémonos de los seres azules que están conectados de alguna manera con las personas cada ser azul tiene su conexión con cada persona. ¿no? Esa es la metáfora que yo utilizo. Yo tengo una persona que ha sido diagnosticada María Pérez Gutiérrez y esa señora María tiene una mutación en el gen X en la posición 315 el ratón que yo voy a hacer va a tener la misma mutación en la misma posición en el gen homólogo, es decir, el gen que tiene el ratón y ese ratón va a ser el avatar de María con lo cual antes de administrarle yo a María una droga, un medicamento que no tengo yo muy claro si va a ser beneficioso, le va a producir un riesgo, va a tener consecuencias negativas pues puedo explorarlo en ese modelo avatar que es de su misma mutación, y si tengo éxito y si tiene pues consecuencias beneficiosas a nivel de terapia, pues me puedo plantear entonces, y solo entonces, habiéndolo validado, seguridad y eficacia, lo puedo trasladar al paciente.
0: Sí, me parece muy interesante recalcar ...que no estamos hablando de ciencia ficción...
1: ...no, no, esto ocurre... Es que, ¿eh? esto...
0: Estos días, ayer, sí. esta semana... Sí, sí. Eh, había hecho un reportaje con el Exactamente. país... Si no recuerdo mal, sí. de, hecho, ...de un caso concreto... ...exactamente, uno de los encontrado... primeros
1: que hicimos... no eh, eh, ...Patty Bonet es una chica... ...una chica con albinismo... ...que tiene afectado un gen... De hecho, a Patti, de los 3.000 millones de letras, le falta solamente una. Fíjate, una letra es suficiente para que ella desarrolle este albinismo, que lejos de lo que la gente piensa del albinismo, el albinismo está asociado a una discapacidad visual severa. De hecho, la mayor parte de personas con albinismo en este país y en otros son personas con ceguera legal. Ceguera legal quiere decir que tienen una agudeza visual por debajo del 10%. Eso es lo que les preocupa. Luego pues tendrán la pérdida de pigmentación, que es lo que vemos. ¿no? Mm. Pero lo que realmente es discapacitante es esa pérdida de visión. Ella es actriz. Ella pues, la podemos ver en obras de teatro, en spots de televisivos, en, en proyectos de vídeo, etc. Y es muy colaboradora. Ella la diagnosticamos y precisamente por la sutilidad y por la precisión de su mutación decidimos obtener el avatar de Patti. Aplicamos la tecnología CRISPR y lo que hicimos pues, ya hace un par de años, desarrollamos y obtuvimos su ratón. Y en estos días lo que, gracias a, un, a este medio de comunicación, gracias al país lo que nos propusieron es que se conocieran pues, Patti con su avatar. ¿no? Entonces, con todas las precauciones adecuadas, pero apostando por la transparencia mm introdujimos todo el equipo de grabación y en la misma Patty con todas las protecciones adecuadas y le presenté a, a su ratón, ¿no? Y entonces a ella le interesó muchísimo, estaba muy contenta, muy emocionada y, de hecho, eh, era consciente de que no sabía si, si para ella podía tener un beneficio, pero sí que era consciente de que quizá otras personas como ella en un futuro podrían beneficiarse de esta investigación. Y este es exactamente el mensaje.
0: Pero... No deja de ser también una cosa muy polémica. En eso también has tenido, tienes tú un papel muy importante en torno a, a lo que es. La experimentación
1: animal. Claro, la experiment ¿Por qué
0: seguimos necesitando...?
1: Bueno, es que, digamos, yo entiendo que nadie quiere hacer, causar daño a los animales. Yo yo soy el primero. O sea, yo soy el primero que tenemos que tener un trato humano con todos nuestros congéneres, todas las especies que habitamos en este planeta, ¿no? Pero también tenemos, yo creo que tenemos una responsabilidad, los investigadores, en particular con salud, tenemos que aprender a detectar a aislar, a diagnosticar enfermedades y a desarrollar terapias y lo que no podemos hacer y yo creo que en esto estaríamos todos de acuerdo es investigar utilizando seres humanos entonces yo creo que esto si partimos de esta idea de que tenemos que investigar y que no podemos usar a seres humanos pues de alguna manera tenemos que avanzar entonces la manera que hemos creído oportuno los últimos años es utilizando especies parecidas a las nuestras, ¿no? nosotros somos mamíferos pues echamos mano de un mamífero como por ejemplo los roedores, el ratón que genéticamente es muy interesante, es muy parecido, a pesar de las apariencias, es muy parecido a nosotros, casi tienen los mismos genes, con lo cual cuando un gen en el ratón deja de funcionar, lo que ocurre es parecido a lo que ocurre a nosotros cuando ese mismo gen deja de funcionar. Y esto lo hemos podido avanzar. Una vez dicho que vamos a utilizar animales, no quiere decir que los podamos utilizar de cualquier manera. Claro. Hay, hay una legislación muy estricta y esto... Lo... No necesariamente la población lo sabe, ¿no? Yo no me puedo levantar un domingo por la mañana y mientras desayuno ahí mojando el croissant en café con leche, se me ocurre una idea y llego el lunes al laboratorio y digo, venga, vamos a empezar con estos ratones a hacer no sé qué. No, yo tengo que desarrollar un proyecto, tengo que convencer hasta tres comités aquí en nuestro país y después de haberlo validado y si cumplo todos los requisitos que la legislación me impone, que es estrictísima la ley que, ten que, que tenemos aquí en nuestro país y en la Unión Europea, en el mejor de los casos, en 3 cuatro meses me van a autorizar la utilización de estos animales de, un de una forma muy acotada para yo lo que he dicho que voy a hacer. Pues es tan difícil utilizar animales que la legislación, una de las cosas que nos obliga es a utilizar métodos alternativos, o sea a métodos que no sea necesario utilizar los animales, si es que existen. No es que podamos utilizarlo, es que debemos utilizarlo. Con lo cual, lo primero que tengo que garantizar yo es lo que voy a hacer, lo que propongo hacer, ¿se puede hacer de otra manera sin utilizar animales? Y si la respuesta es sí, tengo que acudir a ellos. ¿no? Pero, por ejemplo, los ratones avatar, el generar un modelo animal que reproduce con las herramientas CRISPR la misma mutación que acabo de diagnosticar en un paciente, que yo sepa, todavía no hay ningún método alternativo que me permita no dejar de usar estos animales. Por lo tanto, tenemos que seguir utilizando animales de una forma muy estricta y muy regulada si queremos seguir avanzando en investigación.
0: Claro, porque la otra alternativa, ahora que, que estamos hablando de experimentación y que estamos hablando de, de animales... Nos lleva a una pregunta que era casi obligatoria hacerte y es el caso de China, ¿no? De las dos niñas que nacieron bueno, el año pasado y que, que, que habían sido modificadas genéticamente. Claro, como... claro.
1: El 26 de noviembre, lunes, todo el mundo se despertó con unos vídeos que lanzó un investigador chino, He Jiankui, que nos contaba que había editado genéticamente con CRISPR embriones humanos. Bueno, esto no sería una noticia porque ya había otros investigadores en China y también en Europa que lo habían hecho desde abril de 2015, ¿no? con lo cual sí. hacía más de tres años que esto era posible, pero a nadie se le había ocurrido implantar estos embriones para que llegaran la gestación a tiermano y, y dieran lugar a bebés. Lo que hizo este investigador fue saltarse unas cuantas líneas rojas y saltarse la legalidad porque no pensemos que en China todo es posible. Esto también es ilegal en China. Con lo cual, digamos, hizo esta implantación de los embriones y acabaron naciendo pues estas supuestamente dos uh, gemelas chinas y parece ser que hay otro embarazo en camino, ¿no? Entonces, lo que hizo el investigador es lo que hacemos nosotros cada semana en el laboratorio con ratones. Con lo cual, yo cuando lo leí, cuando lo vi, pues me llevé las manos a la cabeza, ¿no? Porque... Yo sé que la utilización de estas herramientas CRISPR, todo aquel que trabaja con CRISPR sabe que es muy preciso el gen que nosotros decidimos modificar, pero lo que no controlamos todavía es el resultado final, porque las CRISPR lo que hacen, como decíamos anteriormente, es cortar el ADN, cortar el genoma en el gen que nosotros. Luego, ¿cómo se resuelve este corte? Son las herramientas de reparación las que lo hacen. Y estas herramientas de reparación no tienen la misma precisión. En particular, no tienen memoria. Con lo cual, cada vez que se encuentran un corte, lo reparan de una forma distinta. Esto quiere decir que generamos multitud de variantes genéticas. Esto quiere decir que mis ratones, cuando nacen, son mosaicos. Mosaicos en el sentido de una colcha de patchwork, una colcha sí. de cuadraditos de colores, con lo cual, cada zona del ratón pues, tiene una variante genética genética. Bueno, esto lo sé gestionar yo con los ratones, ¿no? Tengo pues un montón de ratones que me nacen, por ejemplo, 20 ratones, los analizo su, su genoma y me doy cuenta de que en uno de ellos es donde se ha incorporado la variante que yo quería. Este es el que selecciono y descarto los otros 19. Pero de hecho, no, no son cifras exactas. No, 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 Exactamente. Esa exactamente. La es, alrededor de un 2, 3, 4, 5 por ciento, uno de 20, ¿no? Lo selecciono y descarto los otros 19. Ahora dime tú cómo lo hago esto con seres humanos. Esto no lo puedo hacer. No es éticamente aceptable. Con lo cual, el pensar que alguien había cometido tamaña irresponsabilidad de trasladar, de transmitir este riesgo de forma gratuita e innecesaria a estas niñas, pues me pareció me pareció un desastre. ¿no? Me pareció un desastre desde todos los puntos de vista. Recordemos que estas niñas van a estar, van a tener que estar supervisadas médicamente el resto de su vida. ¿no? Porque dado que les pueden faltar genes o alteraciones genéticas en cualquier parte de su cuerpo, pues pueden tener en un momento de durma, un fallo renal, un fallo hepático, un fallo de pulmones, un fallo muscular, etcétera. ¿no? Bueno, ellas, y en el supuesto de que tuvieran sus descendientes. ¿no? Con lo cual hemos abierto una caja de Pandora. no. Alguien decía, el genio ha salido de la botella. Yo que soy un poquito más terrenal, digo, la pasta de dientes ha salido del tubo. ¿no? Una vez ha salido del tubo, ya no hay que la meta. Con lo cual, eh, digamos, algo que pensábamos que Podría ocurrir, pues finalmente ocurrió. Bueno, ahora ya no hay vuelta atrás y lo que tenemos encima de la mesa es un problema importante, un problema que tenemos que resolver y con independencia de lo que técnicamente se pueda hacer pues tendremos que decidir lo que debemos hacer y tendremos que decidir lo que es adecuado, lo que es científicamente relevante y está justificado y lo que es éticamente aceptable, ¿no? Y esto es algo que tendremos que decidir no solamente país a país, que es como las legislaciones funcionan, no existe una legislación internacional, lo más parecido a ella son las declaraciones universales de derechos humanos, etcétera, pero lo que sí que tenemos que promover es un debate entre todos de decir, bueno, señores, es que todavía no gestionamos los riesgos, con lo cual el intentar modificar un gen en estos embriones pues da más riesgos, da más problemas que beneficios. Claro, lo que hacía este investigador y esto es lo que se quedó eh, al principio mucha gente, pues eh, lo que quería hacer era inactivar un gen que es el que usa el virus del SIDA para entrar en las células ¿no? y el mensaje que le dio a las parejas a las cuales convenció para o engañó para hacer este experimento es yo voy a inactivar el gen y así sus hijas, dado que uno de los, de los padres era portador del virus del SIDA, pues no van a estar infectados por el virus del SIDA. Lo que no les es que hay otros procedimientos médicos para hacer lo mismo sin tantos riesgos. Claro. Esto, Por eso digo yo que las, que, que las engañó. Pero es que además, dado que son mosaicos, dado que no todas sus células tienen el gen inactivado, ni tan solo lo que quería hacer lo ha conseguido. ¿no? Con lo cual Y además pensemos, no seamos ingenuos, este gen no está ahí para actuar de puerta de entrada del virus del SIDA, estará ahí para otra cosa. ...esto es un regulador de nuestro sistema inmune... ...es al revés, es el virus del SIDA que aprovecha esta puerta para entrar en nuestras células, con lo cual eliminar un gen así tan gratuitamente, pues seguro que tiene consecuencias, tenemos que ir con muchísimo cuidado antes de trasladar estos riesgos, ¿no? con lo cual a nivel embrional es ilegal, es imprudente y yo si me permites un tercer, un tercer calificativo que me gusta poner es que es innecesario, yo no creo que tenga, hay colegas que piensan distinto, en mi opinión, yo creo que no hay una pregunta biológica que debamos resolver hoy en día con embriones editados. ¿no? Porque podemos acudir a las clínicas de infertilidad. Hay muchas parejas hoy en día, también en España, cuyos hijos nacen por fecundación in vitro. ¿no? La madre dona sus óvulos, el padre dona el esperma, se generan embriones por fecundación in vitro. Y si se saben ellos dos portadores de alguna alteración genética, pues eh, ahí en el laboratorio se puede dejar el embrión, dividirse unas cuantas veces, se coge una célula, una biopsia, una pequeña biopsia, y se le pregunta a cada uno de los embriones ¿llevas la mutación o no la llevas? Y el que finalmente se va a implantar en la madre es un embrión que no tiene mutación. Con lo cual esto es infinitamente más exitoso y menos arriesgado intentar corregir esa mutación. Alguien me dirá, es que hay excepciones en los cuales no puedes aplicar este diagnóstico genético peranatal, que es así como, preimplantacional, que es así como se llama, ¿no? Entonces yo te diré, claro que hay excepciones, pero siempre tienes, puedes acudir a donaciones de oblos o a donaciones de espermas y si me apuras, caramba, puedes acudir también a adopciones, con lo cual, las soluciones hay muchísimas antes de meternos en un terreno que no controlamos y que, digamos, va a dar más riesgos que potenciales beneficios. Con lo cual, Edición genética en embriones yo creo que, desde mi punto de vista, no es donde tendríamos que destinar nuestro tiempo y nuestro foco. Nuestro foco está en los millones, literalmente millones de gentes afectadas con enfermedades de base genética, las llamadas enfermedades raras en España y en todo el resto del mundo. En Europa, por ejemplo, las que afectan a menos de una de cada dos mil personas... En España somos más de 46 millones. Hay nada menos que 3 millones de personas afectadas de alguna de estas enfermedades reales. Muchas de ellas, prácticamente todas, no hay ningún tratamiento disponible. ¿no? Con lo cual, para mí, el interés es, antes de intentar desarrollar una terapia para una persona que todavía tiene que nacer, es que tengo millones de gente que están ahí. Con lo cual, yo creo que es un tema de responsabilidad social y así lo entendemos nosotros en el laboratorio. Entonces, nuestro granito de arena, pues cada uno es limitado, nosotros contribuimos en la, en la condición genética en la cual estudiamos, que es el albinismo. Albinismo que está causado por mutaciones en más de 20 genes. Con lo cual, fíjate que es relativamente complejo. ¿no? Esta es nuestra aportación. Vamos a intentar desarrollar terapias, algún tipo de tratamiento que permita recuperar, al menos en parte, la visión de estas personas, que es realmente lo discapacitante. Y para eso usamos estos ratones. No,
0: lo que pasa, pues no... Por terminar el tema este y dejarlo medio cerrado. Es que una de las cosas que, bueno, que estábamos celebrando en esta misma conversación hace un rato no es que la tecnología es tan potente, tan relativamente sencilla de usar y, y tan eficaz, por decirlo de una manera, eh, bueno pues da la sensación de que está a disposición... Es que este caso es muy paradigmático en ese claro. sentido. ¿no? Es que está a disposición de alguien que yo qué sé Los, sin el Instituto Rodlin hubiera sido muy complicado que no, eso la clonación
1: la transferencia nuclear es una es una tecnología muy sofisticada la edición genética es relativamente sequible, no y eso es cierto y esa simplicidad ha provocado que aparezcan personas o personajes que dicen, yo me voy a inyectar sí. uh, una, uno de estas CRISPR, voy a inactivar un gen que controla la masa muscular y voy a desarrollar el bíceps de Superman. Bueno, esto es una estupidez, es una tontería, pero lo que demuestra es que todavía no hemos reaccionado a nivel de sociedad a algo que es una herramienta poderosa, poderosa para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo, por ejemplo, desde mi casa y tú desde tu casa, Intenta comprar un isótopo radiactivo. Intenta que alguien te envíe radioactividad a tu casa. No lo no, no vas a conseguir. Nadie te va a enviar ningún compuesto radiactivo a tu casa. ¿Por qué? Porque las empresas que lo venden, lo primero que van a verificar es, este señor tiene licencia para trabajar con radioactividad. Donde la vamos a enviar, existe una instalación que está aprobada por el ministerio correspondiente. Con lo cual, hay unos requisitos antes de acceder a determinados productos que son pues potencialmente peligrosos. Todavía esto no existe con las herramientas CRISPR. Se venden como cualquier otro producto que se puede utilizar en cualquier laboratorio. A mí nadie me pregunta nada cuando yo compro estas nucleasas o cuando compro las guías que me van a llevar el corte a un gen, ¿no? Y me lo deberían preguntar. Yo creo que somos, de los que, somos ya bastantes los que, los que proponemos que la utilización, el acceso a estos a estos reactivos esté regulado. Lo mismo con las, los medicamentos antitumorales, ¿no? Pues yo no puedo ir a la farmacia y comprar un medicamento que me van a utilizar para tratar mi cáncer de páncreas o mi melanoma, porque estos son medicamentos muy peligrosos que solamente se administran en los hospitales. Y es a través de los hospitales que las empresas que los fabrican los distribuyen. No, no se los venden a la población en general. Y esto lo entendemos todos. Pues esto debería ser lo mismo con las CRISPR. Las CRISPR solamente se deberían poder acceder, deberían poder vender, pues, a aquellas personas, a aquellas instituciones que tengan un proyecto, que alguien haya evaluado ese proyecto, que se haya certificado, pues, la oportunidad, la adecuada la base científica de ese proyecto y que la persona que los vaya a utilizar pues tenga la calificación y la capacitación adecuada ¿no? estamos un poco lejos todavía pero tenemos que caminar hacia ahí
0: y aún así en este caso concreto también eh, lo que está saliendo después es preocupante en el sentido de la gobernanza de la ciencia a nivel internacional porque en la última semana o en el último mes están saliendo eh, evidencias más que sustanciosas de que había muchísima gente, o mucha gente en este mundial
1: el, el caso del investigador de He Yang Kui es paradigmático porque nos equivocaríamos si pensáramos que es un lobo solitario, que es una persona encerrada en su garaje, que se le ha ocurrido una idea loca y la ha llevado a cabo. Nada de esto ocurrió. Es un investigador que, para empezar, no es biólogo, es físico, es especialista en bioinformática y, digamos, él desarrolló su tesis y sus colaboraciones en Estados Unidos y fue reclutado por un programa de recaptación de talento como los que tenemos aquí en España, el programa Ramón y Cajal, algo parecido a la región de, de Cantón, a la región de Guangdong, Shenzhen, que es de la, la ciudad donde él estaba. Y entonces el gobierno regional y el gobierno nacional chino pues lo dotó con decenas de millones de dólares para realizar su investigación. Y además es un tipo inquieto, emprendedor, que fundó varias empresas y de eso, con lo cual era un tipo que estaba metido en... En muchísimos, ...en muchísimos jardines... ...en muchísimos berenjenales... ...no estaba oculto... ...no no solamente esto... ...habló de este experimento con muchísimos colegas... ...cada vez sabemos más que hay varios investigadores estadounidenses... ...que incluso hace, hacía más de un año... ...que sabían de las intenciones... Ah. ...algunos le recomendaron... ...con mayor o menor vehemencia... ...que no tenía que ir por ahí... ...que se equivocaba... ...pero o creyeron que les estaba engañando... ...o no le creyeron capaz... O no levantaron la mano para decir, cuidado, que tenemos aquí un tipo que dice que va a hacer algo que sabemos que no se debe hacer. Con lo cual, también estaba apoyado por, hasta donde sabemos, probablemente por su entorno. ¿no? Su entorno inicialmente, pues sabemos que cuando se produjo la noticia, a nivel local, a nivel nacional, pues se ensalzó, se aplaudió. Y cuando hubo esta reacción tan uh, tan beligerante del resto de la comunidad científica y dijo, esto no puede ser, esto es un desastre... Pues rápidamente esa respuesta cambió. La respuesta propia del país cambió y se le pasó pues a quemar en, en plaza pública, ¿no? A la hoguera, ¿no? Con él, ¿no? Entonces, bueno, ni una cosa ni otra, ¿no? Es un tipo que probablemente pues ha estado mal aconsejado. Seguramente pues tenía pues esa intención. En China, como en muchos países, pero en China en particular hay una competencia, una competitividad feroz y eso hace pues que el ser el primero en algo pues sea algo pues muy relevante allí, ¿no? En parte porque además las, los investigadores exitosos estos éxitos revierten su salario, ¿no? Esto es algo que pues podríamos pensar si es bueno o malo, aquí no existe esto, pero en China, evidentemente, si eres un investigador de éxito, pues tu salario crece proporcionalmente. Con lo cual hay un incentivo ahí detrás, ¿no? Entonces este señor pues finalmente pues estaba autoconvencido de que estaba haciendo algo algo bueno para la humanidad y de hecho creía que el resto de la humanidad lo iba a ver a él como un héroe, ¿no? Entonces, realmente, al final lo que ha pasado es que ha sido un villano, ¿no? Ha sido una persona o una persona que ha sido instrumentalizada por otros para realizar el experimento que nadie quería hacer, pero que alguien tenía que hacer para poner la discusión, la discusión encima de la mesa. La discusión de la modificación genética de los, de los humanos la tenemos desde los años eh, 90, incluso desde antes, desde cuando, cuando apareció la ingeniería genética. ¿no? Entonces, lo que pasa es que antes la teníamos muy lejos. Técnicamente era como muy complicado o imposible. ¿no? Pues con esto de la edición genética de embriones humanos, pues yo creo que se ilustra muy fácilmente que no porque un procedimiento técnicamente lo podamos hacer, lo debamos de hacer con lo cual yo creo que tenemos que preguntarnos que hay una serie de, de experimentos que sencillamente son éticamente inadmisibles en estos momentos y que trasladan unos riesgos innecesarios a la población y que deberíamos esperar primero a que esto fuera finalmente legal y que fuera muchísimo más seguro antes de trasladarlo a las personas claro,
0: claro, bueno eh... No, totalmente de acuerdo. Lo que te quería preguntar ya, por cambiar un poco de texto claro, y claro. temas quizás un poco más alegre muy bien. Legres, ¿no? muy bien. Más... Muy bien. Eh, ¿por qué CRISPR? Eh, es decir, porque yo soy muy fan, por ejemplo, de un artículo tuyo que contaba. Voy a ponerlo aquí para que se vea bien el libro, que no, que no le hemos dado mucha publicidad. Eh, un artículo tuyo en el que contaba la historia de Dolly, ¿no? Sí. Eh, además con la intrahistoria y tal. Sí, la otra cara de Dolly. Claro, y, y bueno, tenemos el tema de los transgénicos, que aún sí. más también de muy actualidad sí, y muy sí, polémico entonces sí. ¿por qué, puesto a hacer un libro de divulgación sobre estos temas, decidiste que este era el tema que te interesaba?
1: Yo creo que esto es un tema que ha venido para quedarse hay pocos temas que producen una revolución en toda la ciencia este es uno de ellos, quizá el más parecido es el que ocurrió en los años 80 con Cary Mullis, que le dieron el premio Nobel por una reacción de amplificación del ADN, no que la gente dirá ¿esto para qué sirve? Pues toda la medicina forense, todos los CSIs toda la detección de de muestras y de evidencias de ADN está basada en esa en ese descubrimiento. ¿no? Con lo cual, imagínate la revolución que causó la PCR. Pues CRISPR es algo parecido. CRISPR es algo que yo suelo decir que en los laboratorios solamente va a haber de dos tipos. no Los que ya usamos CRISPR y los que van a usar CRISPR ya no va a haber ningún tipo de laboratorio más. ¿no? Es una tecnología tan poderosa que además yo creo que la sociedad tiene que conocer, tiene que ser partícipe. ¿no? no nos puede pasar como cuando aparecieron las plantas transgénicas, que hubo grupos con sus agendas particulares que se encargaron de demonizar esta tecnología y a la sociedad solamente le llegó una vía de información y la sociedad asumió como propia que las plantas transgénicas eran malas, eran malévolas, eran demoníacas y, y ya está, y ya no nos cuesta Nada más, ¿no? Las CRISPR son unas herramientas que nos permiten cambiar el genoma de cualquier organismo, de cualquier gen y esto puede tener unos beneficios estupendos, tanto en terapia como en lucha de enfermedades infecciosas en mosquitos, en plantas, en animales de granja, etc. Hay que saber a qué nos atenemos, hay que saber por qué, hay que saber el mecanismo y sobre todo creo, siendo españoles también creo, que hay que contar que ha habido investigadores españoles, en particular Francis Mojica detrás y al principio de todo esto, ¿no? Yo creo que tenemos que enorgullecernos porque pues, nos faltan referentes científicos, ¿no? O sea, yo creo que referentes deportivos tenemos algunos, pero yo creo que para nuestra juventud, para la ciudadanía, pues el hecho de tener un referente, un investigador, que ha contribuido de forma tan decisiva en esta explosión tecnológica, pues yo creo que es algo que tenemos que estar muy contentos. Y por esto, por todo esto, lo he intentado plasmar en el libro de una forma entendible, en lenguaje llano, para que todo el mundo lo entienda.
0: Claro. Bueno, ya para acabar, dice la primera ley de Clark... Que cuando le pregunta a un científico erudito, también dice anciano que no es nuestro caso porque te queda mucha Gracias. batalla que, que dar, pero cuando Eso le pregunta a un, un, un científico erudito qué es lo que será posible en los próximos años, seguramente acierte. Pero cuando le preguntas que no, seguramente se equivoque. Entonces, para acabar, dentro de este marco, ¿qué cosas no parece. Eh, eh, ¿Qué nos podemos esperar en el futuro, en este tiempo tan, tan incierto? ¿Qué cosas no van a pasar?
1: Bueno, pues yo creo que estamos utilizando muy alegremente la modificación genética y estamos presuponiendo que vamos a ser capaces de interactuar con, por ejemplo, propiedades de nivel superior, ¿no? Una cosa es intentar cambiar el color de los ojos de las personas, ¿no? Y uno puede pensar esto como medio fácil, ¿no? Bueno, pues yo suelo decir es que resulta que el color de los ojos está gobernado por nada menos que más de 650 genes, con lo cual fácil no lo parece que sea, ¿no? Pero si esto ya no nos parece fácil y lo que creo que vamos a tardar y dudo que lleguemos al menos en fechas próximas es en intentar controlar, por ejemplo, inteligencia, ¿no? ¿Cuál es la base genética de la inteligencia, ¿no? Bueno, pues la base genética de la inteligencia probablemente es la, la, la inclusión de un montón de genes y un montón de experiencias vitales, no solamente genética. Es cómo te enseña, quién te enseña, quién tienes a tu alrededor, dónde estás formándote. Hay un montón de factores. Con lo cual, pensar, reducir ingenuamente que con apenas tres modificaciones pues vamos a conseguir una persona, un chico una chica más inteligente, pues me parece esto una tontería en estos momentos. Nosotros seguiremos ahí... En la batalla, porque por
0: el, hablando de estos temas, uno de los nombres que inspiró el nombre de Shataka precisamente fue la película Gataka.
1: Ah, exactamente.
0: Así que todavía no llegaremos, pero bueno, nosotros estaremos ahí mientras... Muy bien. Mientras tanto. Muchísimas gracias por...
1: Gracias por a vosotros por el interés. Muy y, bien. Y
0: nada, pues nos vemos en el próximo... Mister eh,